0: Hey, tú que estás escuchando este episodio, si no te has suscrito aún, por favor suscríbete y cuéntale a tus amigos, a tu familia acerca de este podcast. Significaría muchísimo para mí. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Coaching con Mariana Lee. En este episodio hablaremos sobre heridas de infancia. Gracias por estar aquí, ya comenzamos. ¿Cuál es la razón por la cual seguimos repitiendo dinámicas tóxicas, personas o relaciones no saludables para nosotros o que no podemos salir de la tormenta? ¿Han sentido eso alguna vez? La respuesta es heridas de infancia. Todos cargamos con heridas de infancia, todos, en algún nivel u otro nivel. Y es muy difícil verlas o notar cuáles son nuestras heridas de infancia, porque resultan invisibles hasta que alguien en el presente, en el hoy, nos desencadena una herida de infancia. Hay diferentes tipos de heridas de infancia. Las heridas de infancia son um, los problemas que experimentamos en nuestra infancia, valga la redundancia. Y las heridas de infancia son muy importantes porque pueden afectar nuestra calidad de vida como adultos, pueden afectar nuestras relaciones, pueden afectar cómo nos desenvolvemos emocionalmente eh, como adultos. Además, pueden influir significativamente en cómo interactuaremos con nuestros propios hijos si nos convertimos en padres y cómo enfrentaremos la adversidad o momentos de conflicto. Entonces, las heridas de infancia es algo muy, muy importante trabajar, es algo muy importante de observar, de ver y de ser conscientes. En particular, hay uh, cinco heridas emocionales o experiencias dolorosas en la infancia que tienen el poder de dar forma a nuestra personalidad. La primera herida de infancia y una de las más comunes es la herida de abandono. Um, la soledad es el peor enemigo de cualquier persona que experimentó el abandono de niño, ya sea abandono emocional o abandono físico. Cuando yo hablo de abandono me refiero a que tu padre, por ejemplo, se fue de la casa, tus padres se divorciaron y dejaste de ver a uno de tus padres, que tu madre se fue de la casa o que incluso no necesariamente que se hayan ido pero también puede ser por enfermedad o por muerte, ¿por qué? Porque un niño, la mente de un niño no procesa la enfermedad o la muerte como tal, sino que para la mente de un niño, especialmente de los 0 a los 7 años, la muerte y la enfermedad es abandono. Um, entonces, si uno de los padres fallece o ambos fallecen, ese niño va a tener herida de abandono porque como fue procesado el evento, es como mi padre o mi madre o ambos ya no están, se fueron. Um, entonces, um, las personas con miedo al abandono pueden pensar cosas tales como te dejaré antes de que puedas dejarme, nadie me apoya, no estoy preparado para apoyar a nadie más, si te vas, no volverás, cosas así son muy típicas de las personas que tienen herida de abandono. Las personas que han experimentado el abandono en su infancia tendrán que trabajar en su miedo a la soledad, hay personas que no pueden estar solas, hay personas que saltan de una relación a otra y nunca están solas, esas personas tienen heridas de abandono. Su miedo a ser rechazados um, y sus barreras invisibles con, eh, que ponen con el contacto físico son muy altas. Las heridas causadas por el abandono no son fáciles de reparar, pero sí son reparables, eh, y una vez que se comienza el proceso de sanación, las personas con estos miedos a menudo experimentan una mejora drástica. El miedo a la soledad desaparece, por ejemplo, um, y es, re es reemplazado por un diálogo interno más positivo. Um, podemos ver otra herida, una segunda herida, que es la herida de rechazo. Esta es una herida muy profunda y puede extenderse a sentirnos... Um, o a rechazarnos a nosotros mismos internamente, la sensación de rechazo contamina nuestros pensamientos y sentimientos, entonces si eres una persona que siempre tiene miedo a que te vayan a decir que no, a que si quieres preguntar algo, si quieres invitar a alguien a salir te va a decir que no, es porque tienes herida de rechazo, si tienes miedo a que, te, a que tus amigos, por ejemplo, hagan algo y no te inviten, esa es herida de rechazo a perderte algo a que no te vayan a decir a que no te vayan a invitar a que no te vayan a incorporar a algo esa herida de rechazo cualquier persona que sufra esta dolorosa experiencia se siente indigno de afecto y comprensión entonces también ese es otro signo eh, ¿por qué? porque tienen tanto miedo a ser rechazados que se sienten que no son suficientes que no son dignos de amor y cariño Uh, muchos factores pueden influir en la aparición de este miedo como el rechazo de los padres si tuviste una madre, por ejemplo que sufrió depresión postparto y tuvo rechazo al bebé, a, a ti como bebé vas a tener día de rechazo sin querer queriendo por decirlo de alguna forma um, si, si sufriste bullying cuando eras chico cuando eras niño, pequeño vas a tener día de rechazo probablemente Um, si tu padre no aprobaba las cosas que hacías, no te daba validación, vas a tener herida de rechazo. Si este es tu caso, por ejemplo, eh, los pasos a sanar también no son fáciles, pero son posibles. Cuando uno empieza a sanar, herida, herida de rechazo específicamente, Um, cada vez te va a molestar menos que alguien se aleje ya no va a definir quién tú eres las personas que están alrededor tuyo la aprobación de los demás no te va a definir y eso es como una de las metas cuando comenzamos a sanar heridas de rechazo eh, hay heridas también de traición cuando un niño es traicionado eh, principalmente por un padre que no ha cumplido una promesa o una madre que no ha cumplido una promesa, crea un temor de confiar en los demás. Esta es otra herida, la herida de tradición. Esta tendencia a la desconfianza puede transformarse en envidia y otros sentimientos negativos, ya que uno puede sentirse indigno de lo que se, que se prometió y de lo que los otros tienen. Si tú a un niño le prometes algo, le dices... Los niños recuerdan todo también. Si a ti tu madre te prometía algo y no lo cumplía, vas a aprender esa dinámica hay muchos adultos hoy en día que tienen problemas para cumplirse que tienen problemas para crear una rutina positiva que tienen problemas para ser leales con ellos mismos pero es porque tuvieron un padre o una madre o ambos que prometían y no cumplían eso es lo que se aprende en la infancia entonces si tú tuviste un padre o una madre que prometían y no cumplían incluso hacia ellos mismos Vas a aprender esa dinámica y te va a costar muchísimo, muchísimo en el presente como adulto poder prometerte y cumplirte, poder estar ahí para ti consistentemente. La consistencia va a ser algo que te va a causar muchas dificultades en tu vida. Um, otro, otro, otra herida también muy, muy importante eh, es la culpa. Cuando un padre o una madre tienden a manipular a un hijo o una hija para sentir culpa, eh, o para lograr objetivos a través de la culpa, esa también es otra herida, otra herida de infancia. Vas a ser un adulto, por ejemplo, que te sientas culpable constantemente, que no te gusta pedir absolutamente nada, que usas tú la culpa para manipular a otros probablemente que vas a tener miedo a límites a que te pongan límites y a tú vas a poner límites sano ese es, es un tema que vamos a hablar en otro episodio ah, pero a que te digan que no o tú decir que no vas a atraer personas que te van a hacer sentir culpable en tu vida además entonces vas a seguir fomentando esa dinámica de culpa y ojo que la culpa enferma entonces ya tenemos esta, estas cuatro grandes heridas de infancia, el abandono, la desconfianza, la culpa y el rechazo. Eh, cuando comienzas a sanar tu niño interior, el niño interior es ese, esa parte de nuestra infancia que llevamos dentro, que generalmente está muy herida, que, tiene, que carga trauma, Uh, puede que cargue, que cargue trauma o no, que cargue heridas de infancia um, y que hace que, como decía al principio del episodio, que modifique o que lidere tu vida de cierta forma, que guíe tu presente, tu adultez de cierta forma y la afecta de cierta manera. Entonces, cuando comienzas a sanar a tu niño interno, cuando comienzas a hacer el trabajo de sanar tus heridas de infancia comienzas a liberarte del condicionamiento. ¿Por qué? Porque las heridas de infancia, cuando no son resueltas, nos condicionan. Y el condicionamiento significa que nosotros vivimos nuestra vida y nosotros actuamos como monigotes de nuestras propias heridas emocionales y no desde la libertad de qué es lo que queremos ser. Uh, entonces, cuando comienzas a sanar tu niño interno, Comienzas a liberarte del condicionamiento y de vivir lo que te tocó. Hay mucha gente que habla de es que es lo que me tocó, es que yo no elijo lo que yo manifiesto o lo que yo vivo. No es así. Nosotros proyectamos lo que llevamos dentro. Entonces dejamos de vivir en el que es lo que me tocó. Y comenzamos a hacernos responsables y dueños de nuestro destino, de a dónde queremos ir comienzas a vivir la vida que tú eliges, sanar heridas de infancia te da el poder y la libertad de poder vivir la vida que tú quieres y no la que te tocó, te liberas de elegir una pareja que te recuerda a tu padre o a tu madre, eso es muy común, cuando tenemos heridas de infancia no resueltas, especialmente con uno de nuestros progenitores, vamos a manifestar la persona con la que con la, que tenemos ma mayor conflicto como pareja. ¿Por qué? Porque nuestro niño interno sigue queriendo resolver eso, sanarlo. Y una de las formas es ponerte al frente a la persona otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, ¿a quién estás manifestando tú? ¿A tu padre o a tu madre? Cuando aún buscas validación de padre o de madre, más aún vas a poner a tu padre o a tu madre en el rol de tu pareja. Y esa persona te va a recordar cómo te hacía sentir tu padre o tu madre en tu infancia. ¿Por qué? Porque elegimos lo que es familiar, independiente si es tóxico o saludable. Vamos a elegir nuestra infancia una y otra vez en el presente y la vamos a manifestar en nuestras relaciones, ya sea amorosas, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones de amistad porque siempre vamos a elegir lo que es familiar, independiente de si lo familiar fue tóxico o fue saludable. Entonces cuando sanas heridas de infancia comienzas a elegir una pareja, no un papá o una mamá, comienzas a liberarte de sufrir, comienzas a liberarte de ese condicionamiento de lo que te dijeron que tú eras, comienzas a ser tú. Por eso es tan importante ser conscientes de cuál es tu herida de infancia, puede ser una mezcla de varias, puede que tengas dos, puede que tengas abandono y desconfianza, puede que tengas abandono y rechazo, puede que tengas culpa y desconfianza o culpa y abandono, o puede que tengas una más que otra, puede que tengas un, una herida de abandono con tu padre y de rechazo con tu madre, pero al ser consciente ya es el primer paso para comenzar a sanar. ¿Te imaginas qué pasaría si pudieses dejar de autosabotearte, comenzar a tener relaciones sanas, tener la habilidad de fluir con la vida, hablar tu verdad sin necesidad de que alguien te valide, tener confianza en ti, descubrir amor propio y más importante, poder comenzar a vivir la vida que tú quieres y no la que te tocó. Hola, soy Mariana Lee y creé una masterclass comenzando en diciembre que es para ti. Porque yo también estuve en tu posición unos años atrás. También me pregunté cómo puedo comenzar a sanar mi vínculo materno, mi vínculo materno, cómo puedo crear relaciones más sanas, cómo poder alcanzar mi máximo potencial. Y es así que comencé a hacer cambios conscientes y que fueron claves. Junté todas estas claves y adivina qué. Estoy compartiendo los pasos exactos que me llevaron a sanar mis heridas de infancia y a crear la vida que quiero. ¿En dónde? en mi nueva masterclass, que comienza en diciembre. En esta masterclass vas a aprender autoobservación, vas a aprender educación emocional, vas a aprender disciplina, vas a aprender autocuidado, entre muchas otras más cosas. Las clases tienen cupos limitados y ya me quedan solamente dos cupos, así que apúrate. Son seis horas de clases divididas en tres semanas, dos horas por semana, los días jueves. Inscríbete mandándome un correo a marianalicoach.com. Muchas gracias por escuchar este episodio de Coaching con Mariana Lee. Puedes encontrar más información en mis redes sociales Mariana Lee Oficial y en mi página web marianalee.com. Por favor, ten en cuenta que todo el contenido compartido aquí es solo para fines educativos. La información publicada aquí y en este podcast es mi percepción, interpretación y no debe reemplazar la evaluación médica de un profesional. Si te sientes en peligro o eres capaz de hacerte daño